0: Es ist halt auch so, dass jeder am Ende dankbar ist, wenn er sich dann darauf einlässt. Es wird nicht jeder sich darauf einlassen, aber jeder, der sich darauf einlässt, dann sind die auch dankbar, dass du denen geholfen hast. Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal, ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Finanzdruckies. Schön, dass du wieder da bist, Peter. Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir über das wohl sensibleste Thema im Vertrieb sprechen, vor allem im Strukturvertrieb und vor allem in Deutschland. Und das ist das Thema... danke. gibt es eine extra Folge <lacht> zum Thema Akquise. Also Vertrieb, Akquise. Kein Vertrieb funktioniert ohne Akquise. Und wir wissen alle, der Vertrieb in Deutschland, die Akquise in Deutschland hat nicht gerade den besten Ruf. Und schon gar nicht, äh, wenn es um das Thema Finanzen geht. Weil ich glaube, jeder kennt die Situation, dass er mal von irgendjemandem angesprochen wurde zu dem Thema. Und die wenigsten Leute sind darauf super positiv zu sprechen. Und da dachte uns, ja, perfektes Thema. Darüber muss man mal sprechen in dem Podcast. Also lass uns darüber heute einfach mal in Ruhe diskutieren.
0: Ja, vor allem, wenn man sich in so einem schönen Verkäufermarkt wie der Finanz- und Versicherungsbranche befindet, wo eben Vertrieb einfach das äh, Essentielle ist. Ne? Aber aus zweierlei okay. Hinsicht glaube ich auch, ganz gut ist, dass es das gibt und dass es äh, auch Leute gibt, die sich dann halt doch den Aufwand machen, ähm, Privatpersonen da draußen anzusprechen, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt über Ads kommt oder irgendwie im eigenen Netzwerk. Ähm, es ist ganz wichtig, es muss gemacht werden und am Ende des Tages sind, glaube ich, uns auch, ich würde jetzt einfach mal sagen, 99 Prozent der Kunden sehr dankbar, dass wir sie mal drauf angesprochen haben.
1: Definitiv und ich denke, ähm, heute präsenter denn je, geht es ja auch viel um das Thema... Online-Akquise, Offline-Akquise, also gehe ich irgendwie wirklich den Weg über die Netzwerkarbeit, wie man es im Strukturvertrieb nennen würde, ähm, Namenslisten und Co., ja, das kennen die meisten, die, die zuhören. Oder ist es nicht der neue heilige Gral über Social-Media-Marketing, Lead-Beratung, Online-Beratung, sich das Ganze aufzubauen? Wird ja auch viel propagiert, dass das eigentlich das, ja, der, der neue heilige Gral ist, wo man eben ähm, eigentlich nur noch Lead-Beratung machen sollte, weil dort ähm, spricht man ja die Leute an, die eh ein Bedürfnis haben, die Lust haben und die man nicht irgendwie akquirieren muss gegen ihren Willen. Was würdest du sagen, Vor- und Nachteile, Online-Offline-Akquise?
0: Ja gut, also ich würde sagen, erstmal über die rote Linie gehen, ist natürlich bei Online-Leads deutlich einfacher. Das heißt, wenn ich mir Leads einkaufe, Leads generiere etc., ich kenne die meistens nicht. Das heißt, ich habe nicht so eine große Bindung etc., was passiert ist, wenn es schief geht. Allerdings, wenn das meine größte Angst ist, ja, was wenn es schief geht, wenn meine Dienstleistung schlecht ist, dann würde ich das Ganze nochmal hinterfragen, ob es wirklich das Richtige ist, was ich da tue, wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Produkt, meine Dienstleistung gut ist.
1: Wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen, und das ist auch für mich immer so ein, so ein Error im Kopf, wenn mir Leute sagen: Ja, also ich mache Finanzberatung oder ich mache generell Dienstleistungen aber oh, auf gar keinen Fall irgendwie in meinem Netzwerk, weil, äh, nee, das geht gar nicht. Ähm, ich mache das maximal bei Leuten, die ich nicht kenne. Wo ich dann denke so, okay, cool, ähm, warum? Ja, naja, ich will ja nicht so gesehen werden und so weiter. Gut, aber glaubst du, du schaffst einen Mehrwert mit dem, was du tust? Ja, ja, definitiv. ist top, was ich mache. Ja. Okay, aber ist es dann nicht irgendwie fair, zumindest erstmal den Leuten, die du gut kennst, anzubieten, weil du hast ja einen Informationsvorsprung und eventuell würden diese Informationen den Leuten extrem weiterhelfen. Ja, ja, aber nee, das ist ja unseriös. Also, hä? Also, irgendwie in meiner Welt macht das keinen Sinn, aber es ist oft das Argument.
0: In meiner Welt auch nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich vielleicht ganz am Anfang auch erstmal so gedacht habe, weil es wird einem halt auch so relativ häufig propagiert, also super viel einfacher. Warum machst du dir das Leben schwer und gehst auf dein Netzwerk zu. Weil ja, an der einen oder anderen Stelle ist es wirklich auch schwieriger, weil viele negative Vorerfahrungen haben. Du wirst dann erstmal abgestempelt. Du hast diesen, ich nenne es mal Gegenstrom, diesen, ne, dass man da halt auch was gegen dich hat, gegen deine Dienstleistung, dich irgendwo abstempelt. Das ist unangenehm. Ähm, da bin ich voll dabei. Aber auf der anderen Seite, es ist halt auch so, dass jeder am Ende dankbar ist, wenn er sich dann darauf einlässt. Es wird nicht jeder sich darauf einlassen, aber jeder, der sich darauf einlässt, wird, wenn, ich, wenn die Dienstleistung stimmt und das, was du machst, wirklich gut ist, das heißt eine Dienstleistung wie ein Strukturvertrieb, ähm, whatever, einfach eine gute Dienstleistung anbietet, dann sind die auch dankbar, dass du denen geholfen hast, weil ich, also wir haben nicht umsonst irgendwie auch ein Sonderschulungsthema mit, äh, Sonderschulungs äh, mit Beratungsunfällen,
1: ne? mit dem ja. Titel Beratungsunfällen, also leider Gottes sieht man die in der Praxis ja sehr, sehr häufig. Genau, und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, weil es für, für mich war es auch ein schmaler Grad, als ich gestartet bin, möchte ich überhaupt meinem Netzwerk diese Dienstleistung anbieten, weil, oh Gott, so die Horror-Stories, die hassen dich dann alle, du verbrennst dein Umfeld, das ist alles, was man so hört. Und für mich war es natürlich ein schmaler Grad zu sagen, okay, welchen Weg gehe ich? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, naja, am Ende, Punkt eins, bin ich überzeugt von dem, was ich tue? Ich glaube, das fehlt vielen. Also viele Zuhörer, die nicht 100 überzeugt sind von dem, was sie tun in der Dienstleistung, die sollten vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen vergleichen, sich überlegen, okay, was ist wirklich die bestmögliche Dienstleistung und stehe ich hinter dem, was ich tue? Als ich das für mich abgehackt hat, habe, habe ich mir dann die Frage gestellt: Naja, was wären die Konsequenzen, wenn ich es nicht tue? Und in meiner Welt war es viel viel schlimmer, wenn ich das Beispiel einen guten Freund von mir nehme, dem ähm, die, die Dienstleistung nicht anzubieten. Es geht ja nicht darum, ihm etwas zu verkaufen. Es geht darum, die Dienstleistung anzubieten. Ähm, das gar nicht zu tun, weil ich mich nicht traue, weil ich der Meinung bin: Oh nee, das passt eh nicht. Der sagt bestimmt nein und dann irgendetwas passiert, was ich hätte verhindern können durch meine Dienstleistung, ist das doch viel schlimmer, wie wenn ich es ihm anbiete und er sagt, du, mag, ganz ehrlich, nee, passt nicht, will ich gerade nicht, keine Lust, ich möchte, keine Ahnung, Business und Trends nicht kombinieren.
0: Ja. Und Aber wie gesagt, meine Erfahrung war eher, dass die Leute dann dankbar waren.
1: Genau. Also das ist immer nur das Horrorszenario, das tritt eigentlich fast nie ein. Meistens sind sie dankbar. Und am Ende muss man sich auch die Frage stellen, es geht einmal um die Dienstleistung, die Produkte, die man sicherlich verkauft. Es geht aber ja auch darum, um den Servicegedanken. Und ich bin 100% überzeugt, dass ich wahrscheinlich für meine guten Freunde zehnmal mehr Arbeit reinstecken werde, irgendwie diesen Fall zu lösen, wie für irgendeinen Wildfremden. Das heißt nicht, dass ich für einen Wildfremden keine gute Dienstleistung erbringe, aber ich glaube, jedem ist doch bewusst, dass er für die Leute, die einem wichtig sind, alles tun wird, um irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Und da ist die Frage, warum soll ich es dir nicht ermöglichen? Ja,
0: und man muss ja auch wirklich nicht weit gehen. Ich meine, wir haben da auch schon öfter darüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel die eigenen Eltern jetzt auch erstmal nicht so überzeugt waren davon, dass wir den Weg gewählt haben, den wir gewählt haben. Aber ich glaube, heute rückwirkend betrachtet, vier, fünf Jahre später, sind die alle super froh, dass wir es in die Hand genommen haben und da nochmal so an der einen oder anderen Stellschraube schrauben konnten, und dann das Schlimmste verhindern konnten.
1: Ja, einfaches Beispiel. Wir haben gerade Kfz-Wechselzeit, -Wechsel, Wechselaktion gehabt. Geht um das Thema Kfz-Verträge, kann man wechseln. Alles wurde teurer nächstes Jahr. Fast alles wurde teurer. Ich konnte meiner Mutter, die irgendwo Kundin bei mir ist, weil ich mich natürlich darum kümmere, um die, um die ganzen Sachen, gerade mal um die 100 Euro im, Monat, äh, sorry, im Jahr einsparen. Das war nur im Jahr. Weil ich einfach mich darum gekümmert habe, das Ganze verglichen habe und einfach nur einen Tarifwechsel bei genau dem gleichen Versicherer gemacht habe, gleicher Tarif, einfach nur wie ein Neuabschluss, eben den Rabatt zu bekommen, 100 Euro mehr. So habe ich meiner Mutter 100 Euro ermöglicht, würde ich es nicht machen, weil ich sagen würde, ich mache es für meine Familie nicht, weiß ich, dass 99 Prozent der Leute da draußen das nicht getan hätten. Die hätten den Vertrag einfach weiterlaufen lassen und gar nicht geprüft.
0: Ja, also ich meine, für dich als Vermittler ist es ja auch blöd, wenn du es günstiger machst.
1: Weniger Provision, ja. Ja, es weniger
0: Provision. Ja. Ja, aber das ist, das ist ein Riesenthema. Also und das heißt das ja nicht, schade. dass die anderen das nicht können. Ne? Also das sehe ich ja auch häufig. Naja, wenn du dann ein Gegenangebot gibst und dann kann auf einmal Versicherung XY doch nochmal nach, Ah, wir können euch auch einen neuen Tarif. Dann sind es ja nur noch 20 Euro mehr und keine 300 mehr. Wo ich mir halt auch denke, ja, aber dann hast du ja deine Antwort schon. Ja,
1: also re reagieren können sie gut, agieren nicht so gut. Ja, <lacht> ja das, ist schon, also das ist schon krass. Deswegen finde ich es auch super, super wichtig, dass man das eben macht. Wenn man davon überzeugt ist, ich zwinge keinen dazu. Was würdest du sagen, ist der Nachteil, wenn man sich nur auf das Thema Online-Leads auch ähm, be, ich mal, beschränkt und, und gar nicht das Thema Offline angeht. Ich meine, wir sind im Verkäufermarkt tätig. Warum hast du dich das entschieden zu sagen, nee, ich mache nicht nur online?
0: Ich glaube, das, das Hauptproblem ist äh, so ein bisschen verbe fehlende Verbindlichkeit. Das heißt, ich habe super viele Online-Beratungen jetzt schon gemacht, also Online-Beratung, Online-Lead-Beratung. Das heißt, eigenständig generiert oder auch eigenständig eingekauft. Na klar, das, ist auch völlig ähm, das Thema ist, wenn wir uns jetzt mal in die sozialen Medien begeben und schauen uns da Werbung an. Ich bekomme eine Million Dinge täglich vorgeschlagen. Ich trage mich auch bei einer Million Dingen ein, äh, werde dann auch meistens angerufen, sagt sage, ja klingt super schön, tauche aber trotzdem nie auf. Also ich bin ja selbst nicht anders und so ist ja der durchschnittliche Konsument auch. Mhm. Naja, man will irgendwie dieses Freebie haben, was man da versprochen bekommt etc., hört sich dann mal an oder hört sich auch nicht mehr an, weil zwei Sekunden später hat man sich woanders noch eingetragen, die haben vielleicht eine Sekunde früher zurückgeantwortet und angerufen, dann hat man es halt da abgeschossen. Ähm, das passiert ja halt. Oder die Leute haben einfach so keinen Bock mehr. Das heißt, es ist super frustrierend. Ja. Und ein Lied verbindlich zu beraten. Einmal muss deine Dienstleistung wirklich gut sein, weil du bist automatisch vergleichbar in dem Moment nochmal. Ja. Das heißt, den Punkt habe ich jetzt zumindest mal abgehakt. Das passt. Dienstleistung passt. Ich glaube, da können wir einen Haken dran setzen. Aber ich habe immer noch die Thematik, naja, wenn es blöd läuft, kriegen sie noch von wem anders was Besseres versprochen. Der Kunde selbst kapiert das ja meistens gar nicht. Mhm. Ne, der kriegt dann halt trotzdem noch den Riester und so, hey, da kriegst du 180 Euro geschenkt, kriegst du es bei dem anderen auch? Nee. Ja. Zack. Und dann, ja, die 180 nehme ich mit. Das hat viel, weil vertrieblich kann man ja auch das super verkaufen. Ja. Das heißt, der Kunde kauft dann irgendwas, was dumm ist. Und der wird dann auch nicht nochmal sich bei dir melden. Oder wenn du ihn versuchst zu erreichen, denkt er sich, ah, nee, der will es nur wieder, dass ich wechsle, habe ich keinen Bock drauf. Das, das heißt, das kann super frustrierend sein. Und ich glaube auch, jemand, der es nicht schafft oder der, jemand, der es nicht versucht, so überzeugt zu sein, dass er seinen eigenen Bekanntenkreis oder auch seine eigenen äh, Familienmitglieder, sage ich mal, zumindest die Möglichkeit gibt, zu beraten oder sich beraten zu lassen bei einem. Oder sagt, hey, meine Dienstleistung ist, glaube ich, nicht gut genug. Oder was passiert dann? der wird auch kein Online-Lead gewinnen, weil der ist nicht überzeugt und wenn du nicht überzeugt bist, das merken die Leads auch.
1: Ja, also definitiv, plus es wird halt oft mit Scheinargumenten dann verkauft auch und auch die Leads generiert, also ganz oft immer irgendwelche Steuerersparnissen und Co., die sich vielleicht gar nicht lohnen, wenn man sie echt ehrlich durchrechnet, aber es ja. klingt halt geil. Ja. Und da muss man dann ehrlicherweise teilweise, bei meiner Erfahrung mit den Online-Leads, die auch ich ähm, mal gekauft habe oder ich äh, habe produzieren lassen und Co., dass man teilweise wirklich Verkäufer sein muss, aber nicht Verkäufer im Sinne des Kunden, sondern Verkäufer im Sinne von, ich will einfach dieses Produkt platzieren, damit der Lead geclosed wird. Genau. Und das ist schade. Hinzu kommt, wir sind ein Verkäufermarkt. Es ist nicht so, dass die meisten Deutschen morgens aufwachen sich denken, stimmt, ich brauche noch eine Berufsunfähigkeit, darum muss ich mich jetzt kümmern. Oder, ah, Altersvorsorge ist ja schon wichtig, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die meisten wissen das erst zu spät oder erst, wenn etwas passiert ist. Und dann tragen sie sich vielleicht irgendwo ein. Das heißt, die Leute, die sich ja online eintragen, haben meistens schon irgendwo ein, eine Kaufbereitschaft. Das wird dann immer auf der positiven Seite so erklärt, ja perfekt, du berätst nur die Leute, die auch wollen. Völlig richtig, aber wir sind halt in einem falschen Markt dafür, weil unsere Aufgabe als Berater, so sehe ich mich zumindest, ist vor allem das Bedürfnis bei Kunden auch zu wecken. Sie darauf hinzuweisen, dass es überhaupt Sinn macht zu investieren, dass es vielleicht Sinn macht, einen Kindersparplan zu machen, dass es Sinn macht, die Arbeitskraft abzusichern, dass es eben eine Rentenlücke gibt, man die professionell ausrechnet, sich überlegt, okay, welche Strategien gibt es, um diese Rentenlücke zu schließen. Ich habe ja viele Kunden, die kommen zu mir in den Ersttermin, organische Kunden nenne ich sie mal, die denken sich, ich brauche nichts. Dann gebe ich ihnen einfach nur ehrliche, wichtige Informationen mit und danach ist eine Kaufbereitschaft da, weil sie gemerkt haben, ich habe einen Bedarf. Das würde ich mit online Leads niemals schaffen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt super, super schade, weil wir müssen akzeptieren, wir sind ein Verkäufermarkt das Thema Geld ist nicht super cool in Deutschland, das ist nicht das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Das heißt, unsere Aufgabe, weswegen wir auch gutes Geld verdienen können, ist eben auch die Akquise zu machen, auf Leute zuzugehen, das Bedürfnis zu wecken, da auch mal nachzufragen. Ja, das ist für den einen oder anderen vielleicht nervig, vielleicht penetrant, aber jo, it's part of the business. Ich, ich glaube, da,
0: ja, da gewöhnt man sich dran und es ist auch nicht mehr penetrant, wenn man das dann irgendwann mal in der Routine drin hat. Wenn man einfach irgendwie mit neuen Netzwerkkontakten etc.
1: darüber spricht, ganz offen, was man tut und dann ergibt sich das meistens auch. Definitiv. Vor allem, wenn man überzeugt ist und auch ähm, in Ruhe darüber sprechen kann und sagen kann, hey, ich habe schon bei xy Leuten Mehrwerte geschaffen. Ich bin überzeugt, ich kann das auch bei dir.
0: Ja, es ist ja auch beweisbar, es ist ja darlegbar. Also, das ist das Schöne an der Finanzbranche, man hat eigentlich ziemlich viele Zahlen, Daten, Fakten und kann da auch dann sagen, okay, was war jetzt der Mehrwert? Oder auch nicht. Oder auch nicht,
1: ja. <lacht> Ja, das, das ist für mich ein super, super spannendes und wichtiges Thema. Und das wird meines Erachtens immer zu einseitig gesehen. Oft werden die Leute, die einfach nicht über die rote Linie gehen können, damit Leads gelockt und das ist alles viel besser und alles viel toller. Ja und nein, du erfüllst halt einen Teil deines Jobs nicht. Und ein Teil deines Jobs ist es einfach, Bedürfnisse zu wecken. Und ja. wenn du dir einfach nur Leads kaufst und Online-Leads berätst, dann berätst du halt die Leute, die schon Bedarf haben. Ist für mich nicht das, wo ich das Zielbild eines Finanzberaters in Deutschland sehe.
0: Ja, und auch was, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, was aber naja, schon sehr wichtig ist, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir es geschafft, verbindlich als allererstes abzuschließen. Jetzt haben wir eine Provisionszahlung bekommen. Jetzt haften wir dummerweise fünf Jahre dafür. Mhm. Ihr habt keinerlei persönliches Binding. Die werden euch in den meisten Fällen nicht nochmal darum konsultieren, ob es wirklich schlechter ist, was der andere jetzt ihm angeboten hat, wo er 500 Euro geschenkt bekommt oder 1.000 Euro oder sonst irgendwas. Die werden das da genauso machen, wie sie es bei euch einfach gekauft haben und um ohne es groß zu hinterfragen, in den meisten Fällen werden sie auch woanders nochmal abschließen, wenn das Angebot besser ist oder besser verkauft wurde. Das heißt nicht besser in dem Sinne, sondern für den Subjektiv besser verkauft, sich besser ja. vorkommt. Ja. Und dann habt ihr ein Problem. Dann habt ihr Geld in Leads gesteckt, Zeit reingesteckt und dann müsst ihr noch Geld zurückbezahlen. Also ich. Ja.
1: Ja, also Storno ist sicherlich ein Thema, wie hoch die Stornoquoten sind, na, auch unterschiedlich von der Lead-Qualität und, und der Beratung. Das natürlich. war jetzt ein sehr überspitztes
0: Beispiel, ja. aber ich glaube, es, es holt die Leute schon ein. Wenn du viel mit Leads arbeitest, hast du halt
1: häufig das Problem, dass du auch viel Geld zurückbezahlen musst. Definitiv und du bist halt mehr ein Telefonist, weil du hast auch einfach andere Quoten und Co. Ähm, deswegen ähm, zusammengefasst, ich denke, beides hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, ja. Aber ich finde es immer schade, dass man da immer so stark polarisiert und sagt nur das eine nur das andere. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass viele Vertriebe dieses Thema Online-Beratung komplett oder Online-Akquise komplett äh, dicht machen und sagen, nee, das machen wir gar nicht. Wir müssen uns öffnen. Auch wir machen Lead-Projekte. Wir sind jetzt gerade dabei, wieder ein, ein großes aufzubauen, zu sagen, okay, wir gehen dieses Thema Kundenleads online an, aber eben auch nur als, sage ich mal, on-top-Möglichkeit und nicht als reine Akquisemöglichkeit, mhm. sondern zu sagen, die Leute, die auch gut in der Offline-Akquise sind, bekommen eben on top auch noch Online-Leads einfach als ähm, Support, als Unterstützung. Ich denke, das ist auch der richtige Weg für die Branche, für die Zukunft und nicht eben zu sagen, A oder B ist besser oder schlechter.
0: Ja, ich denke, das kann man vollkommen so, so abhaken. Ähm, wichtig ist auch, Leads sind teuer. Also das ist mir ganz wichtig, wenn ihr billige Leads habt oder kostenlose Leads, vermeidlich, um irgendwo hingeloggt zu werden, auch da müsst ihr euch
1: überlegen, naja, die werden nicht besonders gut sein. Dann Oder sie werden schlechter. Oft sind sie am Anfang sehr, sehr gut genau. zu Locken und sie werden dann aber relativ schnell deutlich schlechter. Und dann hört
0: man auf, aber dann ist man ja schon da. So, dann gehst du ja wieder nicht wieder zurück. So. Genau.
1: Ja, alles Herausforderungen. Ich glaube, wir könnten darüber noch lange, lange sprechen. Wir wollen natürlich die Zeit auch nicht, auch nicht ausreizen und nicht überspannen. Äh, noch ein kurze, kurzer Ausblick für euch, weil das Thema Vertrieb so ein Riesenthema in Deutschland ist, werden wir auch ähm, demnächst äh, zwei Special-Folgen mit einem Vertriebsprofi machen, nochmal einem externen Gast, den wir eingeladen haben, um rund um das Thema Blockaden im Vertrieb und Co. zu sprechen, weil das ist sicherlich eines der wichtigsten Themen und auch eines der Themen, die die Leute vor dem Erfolg, sage ich mal, hindert, äh, erfolgreich zu sein. Deswegen wollen wir das Thema in den nächsten Folgen auch nochmal etwas intensivieren. Cool. cool. Dann bis nächste Woche. Bis dann.